0: Gott.
1: Ja, also prinzipiell glaube ich an Gott, ja. Ähm, ja, ich glaube an Gott. Ich finde es ganz schön zu wissen, wenn ich immer behütet werde und niemals mit meinen Wegen ganz alleine bin.
0: Ja.
2: Ich persönlich glaube schon an Gott. Ähm, ich finde es einfach immer sehr schön, dass ich weiß, dass mich jemand behütet und dass ich immer mit Zuversicht durch mein Leben laufen kann und weiß, da ist jemand, der hat ein offenes Ohr für mich.
3: Joa. Ja. ja. Ja, natürlich glaube ich an Gott. Würde ich sonst hier arbeiten?
4: Ähm, ja. Ja, in Teilen. Ja. Ja, also ich glaube an Gott. Ähm, ich glaube halt auch schon an die Feiertage und auch, dass das es ihn gegeben hat und auch Jesus. Und ja. Ja. Ähm, also ich glaube schon an Gott. So bei bestimmten Situationen denke ich mir manchmal auch, wieso war er jetzt nicht da? Aber ich glaube schon an Gott.
5: Liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben und mit uns feiern möchten. In den kommenden vier Wochen werden uns Konfis in der Podcast-Andacht begleiten. Einige davon haben Sie gerade gehört. Ende Juli haben wir nämlich eine große Konfi-Aktion organisiert. Daran beteiligt waren Konfis und innen aus Deichhorst, Farrell und Stur. Es gab ganz viele verschiedene Angebote, unter anderem vier Podcast-Workshops, in denen sich die Jugendlichen ausprobieren konnten, wie es ist, auf diese spezielle Weise Gottesdienst zu feiern. Heute sind mit Texten und Gebeten dabei Christoph, Aileen, Larina, Lenja, Lynn, Mayra, Nico, Nils und Sophia und ganz viele weitere. Musikalisch werden wir begleitet von Irina Matschenko, Simone Neunaber, Kirsten Arthal, Olga Burmeister und Christine Rauterberg. Für wen bin ich der Nächste? Wie gehe ich damit um, wenn sich Gewalt zwischen uns Menschen stellt? Anhand der Geschichte von Kain und Abel wollen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. So lasst uns diese Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
4: Wir beten Psalm 112. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid, und es seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Arm. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. Der Frevler wird sehen, und es wird ihn verdrießen. Mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte. Amen.
5: Lasst uns beten. Gnädiger Gott, einzigartig hast du einen jeden von uns gemacht. Aber wir vergleichen uns oft mit anderen, konkurrieren mit ihnen und haben Sorge, zu kurz zu kommen. Für unsere Erwartungen kennen wir kaum noch einen genug und in dem Erreichten finden wir keine Ruhe. Gott, strafe uns nicht für unsere Unersättlichkeit, fülle unsere rastlose Seele mit Vertrauen zu dir und mach uns fähig, Glück zu gönnen und Glück zu teilen. Amen.
4: findest du, ist die gerechte Strafe für einen Mord? Eigentlich denkt man ja immer Todesstrafe oder so, wenn das sehr schlimm war. Aber eigentlich finde ich es schlimmer, wenn du den dann sozusagen ein bisschen quälst. Ähm, weil wenn der tot ist, dann merkt er ja auch gar nichts mehr. Deswegen ja so ein bisschen so zappeln das oder so quälen halt irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Also ich finde, für einen Mord ist ein anderer Mord, sage ich jetzt mal, nicht die gerechte Strafe, sondern halt eher so Gefängnis oder so damit der spürt, dass er was Falsches getan hat, weil nach dem Tod spürt man ja nicht mehr sowas. Ähm, ich glaube etwas, wo du
0: selber merkst, dass, es, dass du jemanden umgebracht hast oder dass du jemanden verletzt hast, weil man ja auch die Familie oder so damit verletzt. Wenn man merkt, dass man es falsch gemacht hat, dann ist, glaube ich, eine gute Strafe.
1: Ich finde, mit Strafen umzugehen ist ziemlich schwierig. Also ich bin froh, dass es in Deutschland keine Todesstrafe gibt. Ähm, und ich finde, jemanden umzubringen, weil er einen anderen umzubringen, umgebracht hat, ist absolut nicht die richtige Entscheidung. Ähm, dementsprechend finde ich eigentlich Gefängnis schon ganz gut. Und je nachdem, wie, äh, wie st da stark halt die Straftat war, äh, je länger muss er dann sitzen. Also 25 Jahre, 30 Jahre.
2: Ich finde, dass äh, ein Mord schon lebenslänglich bestraft werden sollte da das ja quasi ambivalent was ist dazu, dass man jemand anderem sein Leben genommen hat. Natürlich, dass man ihn den Mörder nicht umbringt, also keine Todesstrafe durchführt, sondern ihn eben lebenslänglich ins Gefängnis äh, steckt und dass er dort eben über seine Tat nachdenken kann und vielleicht durch Reflexion äh, zu einem besseren Leben kommt.
5: Paragraph 211 Strafgesetzbuch Mord Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechttriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Liebe Hörerinnen und Hörer, so steht es im Gesetz. Diese Definition wird immer wieder zitiert in Kriminalfilmen oder in Berichten über echte Morde. Im vierten Kapitel des ersten Buchs Mose wird zum allerersten Mal in der Bibel von einer blutigen Auseinandersetzung berichtet. Es geht um eine Geschichte, die Stoff für einen modernen True-Crime-Podcast bieten könnte. Diese Geschichte spielt sich aber auch heute noch so oder so ähnlich in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft ab. Aber hören Sie mal selbst hin. Wie bewerten Sie die folgende Straftat?
0: Adam und Eva bekamen ein Kind namens Kain. Eva sprach, ich habe ein Kind bekommen mit Hilfe von Gott. Danach brachte sie Abel, dem Bruder von Kain, zur Welt. Später wurde Abel ein Schäfer und Kain wurde Ackermann. Eines Tages brachte Kain dem Herrn ein Teil der Ernte seines Feldes. Auch Abel brachte ihm ein Opfer seiner Herde. Der Herr lobte Abel, Gnädig, aber kein wurde nicht gelobt und wurde auch nicht gnädig angesehen. Da wurde kein Böse und schaute finster nach unten.
4: Da fragte der Herr ihn, warum er denn ergrimmen würde. Er sagte, ob es denn nicht so sei. Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Wenn du aber nichts Gutes im Sinn hast, dann wird dir auch etwas passieren, oder? Kein bat Abel, mit ihm aufs Feld zu gehen. Als sie dort waren, schlug Kain Abel mit einem Stein tot. Der Herr fragte Kain, wo denn sein Bruder sei. Kain log und sagte, er wüsste es nicht, da er schließlich nicht der Hüter seines Bruders wäre.
0: Der Herr entgegnete, was hast du getan? Das Blut deines Bruders vom Acker lässt dich auflegen. Verflucht sollst du sein. Der Ackerboden, auf dem du deinen Bruder umgebracht hast, wird nicht mehr benutzbar sein. Und wenn du ihn doch bebaust, so wird er dir keinen Ertrag bringen. Du wirst kein Glück mehr finden. Kein erwiderte, diese Strafe ist zu schwer für mich. Du treibst mich vom Acker und ich werde arm ähm, durch die Gegend flüchten. Wer mich findet, wird mich totschlagen. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, niemand wird dich totschlagen. So ging kein hinweg vom Acker und des Angesichts des Herrn.
5: Wie empfinden Sie das Urteil Gottes? Wird kein gerecht bestraft?
6: Lord, forgive us this day for unpleasant things we said and we've done. Help us to love one another and confess our sins one to one. We thank you, we praise you, For joy and happiness that you bring. We adore you, we honor you, we magnify your name when we sing. Wäre es für dich als Täter eine
0: gerechte Strafe, was du vorgeschlagen hast?
4: Ähm, ja, also ich finde schon... Manchmal gerecht, dass die dann sozusagen ähm, dann nicht die Todesstrafe bekommen, sondern eine andere Strafe, dass die halt noch leben und irgendwas anderes dafür machen müssen, sich deswegen quälen müssen, ja. Also, wenn ich jetzt der Täter wäre, würde ich wahrscheinlich mir eher die Todesstrafe wünschen, aber ähm, ja. Ja, ich glaube schon.
1: Ich denke schon. Natürlich fühlen sich meistens die Familien der Opfer nicht ganz wertgeschätzt, weil das, man einen Mord nicht ausgleichen kann mit äh, 30 Jahren Gefängnis, aber ich denke, für den Schuldigen äh, wird es ein einschneidendes Erlebnis sein und sein Leben wird sich auf jeden Fall auch danach verändern und dementsprechend ist das, glaube ich, ziemlich fair.
2: Ich persönlich fände... Ähm als Täter, glaube ich, schon gerecht, wenn man mich lebenslänglich ins Gefängnis stecken würde. Ich sage das jetzt natürlich aus einer Position, ohne vorher den Mord gemacht zu haben. Aber ich glaube, ich würde auch so darüber denken, dass ich jemanden in sein Leben genommen habe, was noch voller schöner Momente hätte sein können, dass ich dann auch quasi dafür büßen muss für meine Strafe.
5: Die Juristin Lind Katharina Döring untersucht in ihrer Studie »Am Anfang war der Mord«, die Geschichte von Kain und Abel aus strafrechtlich-kriminologischer Sicht. Sie verbindet juristische Überlegungen mit theologischen Beobachtungen. Sie stellt sich die Frage, was treibt einen Menschen dazu an, einen anderen Menschen zu töten? Wie konnte es soweit kommen, dass Kain diese Tat beging? Kains Handeln setzt einen freien Willen voraus. Kurz vorher hatten seine Eltern Adam und Eva von der Frucht der Erkenntnis gekostet. Sie gewannen die Freiheit und verloren das Paradies. Kain hat seinen Bruder vorsätzlich totgeschlagen. Er kann sich nicht darauf berufen, das Opfer schicksalhafter Umstände zu sein. Es fällt auf, dass die Geschichte fast ausschließlich um Kain kreist. Abel dessen Name auf Hebräisch passenderweise Windhauch bedeutet, kommt nur am Rande vor. Wie so oft, das hat die Geschichte mit heutigen Berichten über Mord und Totschlag gemein, hat das Tötungsopfer keine große Lobby. Beide Brüder sind in der Landwirtschaft tätig, Abel ist auf Viehzucht spezialisiert, kein auf Getreide- und Gemüseerzeugnisse. In dieser Gemeinsamkeit schwelt Konfliktpotenzial. Gott wünscht sich ein Opfer. Kain und Abel bringen ihm das, worauf sie stolz sind, wofür sie hart gearbeitet haben. Gott entscheidet sich, ohne jegliche Begründung, Abel zu bevorzugen. Eine absolute Ungerechtigkeit. Sie müssen nur in die Nachrichten schauen. Heute ist das nicht anders. Warum hat die eine Glück und Erfolg? Warum verliert der andere alles, was er hat? Menschen werden reich oder arm geboren, leiden an unheilbaren Krankheiten oder eben nicht. Die Ungerechtigkeit macht die Kriminalität verständlich, nicht entschuldbar und womöglich wahrscheinlicher, bringt es Lynn Katharina Döring auf den Punkt. Bei Kein knallen die Sicherungen durch. Er suchte nach Anerkennung bei Gott und entscheidet sich nun, Abels Recht auf Leben abzuerkennen. Das ist das eigentliche Problem seiner Tat. Wie gehe ich damit um, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe? Ich kann selbst aussuchen, welchen Weg ich gehe. Kein hätte sein Recht bei Gott einklagen können, bittere Vorwürfe erheben, mit ihm streiten und ihn bitten, dass er ihn erhört und ansieht, dass er sein Verhalten begründet. Doch kein entscheidet sich für noch größeres Unrecht. Sein Bruder soll sterben. Er setzt nicht mehr auf Gott, der ihn scheinbar abgewiesen hat. Er wendet den Blick ab, senkt ihn auf den Boden, beendet den Kontakt mit Gott, ignoriert die Gefährderansprache, lässt sich nicht von seiner unbarmherzigen Tat abbringen. Kein tötet Abel.
4: Sollte deiner Meinung nach die Todesstrafe in Deutschland wieder eingeführt werden? Nein, ich halte nichts von Todesstrafe.
3: Nein, das glaube ich gar nicht. Weil ich glaube zum Ersten, dass nicht wir darüber richten können äh, über das Leben. Also dann machen wir ja nichts anderes. Wenn Normalerweise, wenn andere ein Leben nehmen, dann ist das ja nicht richtig. Wenn wir ein Leben nehmen, ist es genauso wenig richtig. Von daher ähm, halte ich es für falsch. Und dann gibt es ja immer noch diese... Ähm, Fehler. Es gibt ja auch noch Fehler bei den Ermittlungen. Es, wie oft ist es schon, dass Leute ins Gefängnis gekommen sind und die waren es gar nicht? Jetzt stellt ihr vor, den hat man umgebracht. Dann ist es so endgültig. Man kann nichts mehr ändern, nichts mehr gut machen. Nein, ich finde die Todesstrafe schon sehr heftig.
1: Äh, auf jeden Fall sage ich erstmal nein, aber es gibt natürlich immer so Fälle, wo man sagt, so, also wo man selber eigentlich, will man jetzt so nicht sagen, aber wo man selber eigentlich jemandem den Tod wünscht. Aber wenn man es tatsächlich durchziehen könnte, würde man wahrscheinlich immer noch sagen, nee, nee, dann nehme ich lieber doch noch eine, würde ich dem lieber noch mal eine lange Haftstrafe geben, als dass ich ihm jetzt den Tod wünsche oder so. Ja, wie schon erwähnt, würde ich sagen, nein, denn wir leben nicht mehr in dieser Gesellschaft mit Zahn um Zahn, Auge um Auge. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass man nicht äh, Tod mit dem Tod bestrafen sollte.
5: Adam und Eva verzichten darauf, ihren Sohn Abel zu rächen. Eine Todesstrafe kommt ihnen nicht in den Sinn. Gott übernimmt in der Geschichte, wozu wir heute weltliche Gerichte haben. Er kümmert sich um die Aufarbeitung des Geschehens. Denn diese schwere Straftat ist nicht das private Anliegen der Familie von Abel. Nein, sie betrifft, so wie heute jeder Fall von Totschlag oder Mord, die gesamte Gesellschaft. »Was hast du getan?«, ruft Gott. Es ist klar, dass kein der Täter ist. Kein versucht seine Tat zu verdrängen. Er leugnet sie. Ist er denn der Hüter seines Bruders? Kein muss mit seiner Tat direkt konfrontiert werden. Das muss so lange geschehen, bis er seine Schuld anerkennt. Nur so kann er resozialisiert werden, wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden. Und das braucht Konsequenzen. Gott entscheidet sich dafür, Abel seine Lebensgrundlage zu entziehen, den Acker, auf dem er bisher gearbeitet hat. Jegliche Arbeit, die er auf diesem Acker tut, wird keine Frucht hervorbringen. Mit seiner Tat hat er dieses Recht verwirkt. Heute haben es viele Straftäter innen sehr schwer, nach Verbüßung der Haftstrafe wieder ins Leben zurückzukehren. Denn es fällt der Gesellschaft schwer, einen Menschen, der jemand anders umgebracht hat, anzuerkennen. Gemeinschaft wurde durch den Mord zerstört. Gemeinschaft ging damit verloren. Aus einem Menschen wurde ein Monster, das von den meisten geächtet wird. Gott handelt bei keinem anders. Er stellt kein nicht als seelenloses Monster dar. Das braucht er gar nicht denn kein selbst trägt schwer an seiner eigenen Schuld. Er ist dazu verdammt, rastlos auf der Erde herumzuirren. Hatte er sich vorher als Landwirt niedergelassen, so muss er nun wie ein Nomade durch die Lande ziehen, von seinen eigenen Schuldgefühlen angetrieben. Es braucht kein Auge um Auge, Zahn um Zahn, kein Rübe ab oder für immer wegsperren, um keinen zu bestrafen. Ein besonderes Zeichen prangert an, was kein getan hat. Er wird sich seiner Schuld immer bewusst sein. Und es wird kein beschützen. Gott gibt Lynchjustiz keine Chance. Niemand soll kein etwas antun oder das Urteil Gottes anfechten. Kein macht sich im wörtlichen Sinn vom Acker und aus den Augen Gottes.
0: Wenn Gott über alles richtet, brauchen wir dann überhaupt noch Gerichte?
5: Ja, weil ja jemand äh, die Rechenschaft auch auf der Erde hier vollziehen muss und äh, Gott das sicher nicht überall und an allen Stellen äh, gleichzeitig kann.
1: Ja,
3: brauchen wir. Weil ähm, Gott kann sich ja nicht mit allen Gesetzen auf allen Ländern der Erde auskennen und dafür sind ja die Gerichte in jedem Land da.
1: Ich glaube schon, weil... Äh... Gott spricht ja quasi auch durch uns und quasi ist ja dann das Gericht auch irgendwo ein Gericht vor Gott, wenn Gott in uns spricht, durch uns spricht.
3: Ja, ich glaube schon, dass wir das brauchen, weil ich glaube, sonst äh, wäre Chaos in der Welt. Stellt euch vor, alle warten nur darauf, dass Gott irgendwann richtet. Und dann gibt es auch so viele Menschen, die glauben gar nicht an Gott. Also dann ist denen das egal, was sie machen, weil, das, weil sie ja nicht bestraft werden. Und ich glaube, wir brauchen einfach Regeln und Richtlinien, auf der Welt, damit nicht alles in Chaos ausartet und jeder tut, was er will. Doch, ich glaube, wir brauchen tatsächlich Gerichte. Aber das letzte endgültige Gericht, das ist dann meiner Meinung nach bei Gott.
4: Ähm, also ja, weil es gibt ja auch Menschen, die an einen anderen Gott glauben und das ist sonst ist es ja unlogisch. Ja, also ich finde schon, weil Gott spricht jetzt ja nicht immer mit dir, also... Manche Leute behaupten das vielleicht, aber mit mir hat er noch nie geredet. Ähm, und deswegen würde ich sagen, dass ich schon noch Gerichte brauche. Und ja. Also ähm, ich glaube ja, weil halt manchmal Gott nicht da ist und deswegen denke ich, dass wir halt auch noch Gerichte brauchen.
2: Gott ist ja allmächtig, finde ich persönlich. Das, also er kann über alles richten, was er möchte. Ich finde aber, dass Gott eine andere Art von Gericht darstellt. Das wird ja auch ähm, immer wieder gesagt, dass Jesus quasi als Vertreter Gottes beim äh, letzten Gericht ähm, richten wird über die Sündiger. Und ich finde einfach, dass wir Menschen Gerichte brauchen, um die menschlichen Strafen, Anführungszeichen, die hier im Alltag passieren, äh, über diese richten zu können. Dass äh, Gott dann später seinen Teil machen kann und sein eigenes äh, Gericht durch, durchführen kann.
5: Gott kann oder will die Tat von Kain nicht verhindern. Abel stirbt durch die Hand seines Bruders auf dessen Feld. Gott leidet mit. Er stellt sich an Abels Seite, will wissen, wo er ist, wie es ihm geht. Gott solidarisiert sich mit den Opfern von Gewalt und Unrecht. Gott ist bei den Schwachen und Benachteiligten. Ihr Leiden lässt ihn nicht kalt. Nicht umsonst sagt Gott zu Kain, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Gott zeigt uns, dass er kein Interesse daran hat, das Leiden zu vergrößern. Er durchbricht schon am Anfang der Bibel den Kreislauf des Todes. Gott lässt nicht zu, dass Mord mit Mord beantwortet wird. Auch der Mörder hat ein Recht darauf zu leben. Ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass das so bleibt. Ich blicke auf von meinen eigenen Sorgen, meiner Angst, nicht anerkannt zu sein. Dann kann ich die Opfer von Gewalt, Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Ausweglosigkeit anschauen. Ich kann diese Menschen zu meinem, meiner Nächsten werden lassen. Dadurch, dass ich sie anschaue, gebe ich ihnen ihr Ansehen zurück. Die Geschichte von Kain und Abel zeigt, dass Gott sich denen zuwendet, die sich ihm hinwenden. Zu denen, die auf Gott vertrauen, Verantwortung für sich und ihre Nächsten übernehmen. Ich kann es tun im Gebet, in einem freundlichen Wort oder einer guten Aktion. Selbst im größten Unrecht zeigt Gott seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seinen Wunsch, die Menschen zu tragen, die er geschaffen hat. Aus dieser Gewissheit können wir leben. Gott hört uns zu in Bedrängnis und Not. Er schaut uns an. Er schenkt uns seine Anerkennung. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.
7: Liebe, die alles umfällt, in der Liebe, die alles umfällt. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung,
5: Lasst uns innehalten zur Fürbitte. Barmherziger Gott, was du uns schenkst, ist groß und viel. Mehr, als dass wir es für uns behalten könnten. Dankbarkeit erfüllt uns und die Bereitschaft, anderen abzugeben. Doch groß ist auch die Not, die uns umgibt. Wir fühlen uns hilflos und überfordert. Wir bringen vor dich die Menschen, die am Rande leben. Menschen, denen Gewalt angetan worden ist an Körper und Seele. Menschen, die verführt worden sind, ihre Körper und ihre Seelen. Menschen, die sich nicht aus dem Haus trauen, weil sie alt, krank oder mittellos sind. Menschen, die arbeitslos sind und sich überflüssig fühlen. Menschen, die nichts mit sich anzufangen wissen. Menschen, deren Taten die Dunkelheit verschluckt. Wir hören nur selten von ihnen, wir sehen sie selten in unseren Gemeinden. Ihnen allen gilt deine Liebe. Du rückst sie in die Mitte und ins Licht deines Heils. Du traust uns zu, sie nicht zu vergessen und ihnen ihren Platz unter uns zurückzugeben. Hab Dank für dein Vertrauen und hilf uns, deine Barmherzigkeit mit unserem ganzen Leben zu bezeugen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder, und beten zu dir mit den Worten, die er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin und seid wach für die Menschen um euch. Seid gewiss, dass Gott durch euch sein Werk tut Hört auf die Stimme des Heils, die euch führt, so werdet ihr Kinder des Himmels. Der Herr segne eure Hände zur Wohltat, er segne eure Lippen zum helfenden Wort, er segne eure Herzen zur brennenden Liebe. Amen.
6: Well, I heard there was a secret chord That David played and it pleased a lot But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth The minor fall and the major lift The baffled king composing Hallelujah! Hallelujah, 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 Maybe there's a God above, all I've ever learned from love is how to shoot somebody But it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah.